0: ¡Hey! ¿Qué onda, amoros? Bienvenidos a Helvi en el Podcast. Muchas gracias por el apoyo que ha estado brindando usted. Usted a este que es su bonito, ¿qué digo bonito? A este su hermoso programa de confianza, claro que sí. Recuerden que estamos en más de 5 plataformas de podcast? Sí, estamos solamente en 6. Pero se escucha más pro, más chido decir que estamos en más de 5, ¿no? El caso es que si nos escucha ya sea que si en su iPhone, que si en su iPod, que si en su iPad, pues estamos en Apple Podcast, que si en su Samsung, que si en su Huawei ay, qué otra marca de Android, Android hay eh, bueno, el caso es que también estamos en Google Podcast que si usted, persona hermosa que me escuche desde su computadora portátil, su laptop su ordenador, su PC lo que sea, puede escucharme en Spotify y o oh, en YouTube así es <risa> gracias por el apoyo amigos la verdad, me siento muy contento por por estar aquí con ustedes. Antes de entrar al tema de hoy. Uy, que la neta... Pues me gusta mucho. Es un tema que estaba casi llorando cuando lo estaba escribiendo. Ah, sí, fue muy revelador para mi vida. Y entendí muchas cosas que no había entendido en su momento. Pero bueno, antes de todo esto. Quiero decirles que muchas gracias por el apoyo a estos últimos tres episodios de Liderazgo. Eh, sí, no puedo prometer que van a ser los últimos. Porque pues la neta es un tema que me gusta mucho. Y ya tengo pensado invitar a más personas para que nos hablen de ello. Eh, el caso es que... Pues bueno, no van a ser los últimos. Muy bien, ahora sí. Este viernes pasado fui a una fiesta de disfraces dentro de la iglesia. ¿Qué? Eso 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 es del... Del innombrable. ¿De Voldemort? No, no, no. De, ¿Del diablo? <risa> no, hombre, señora bonita... Usted que me escucha mientras anda haciéndolas en su casa, déjeme contarle algo que, pues, me ayudó a volver a Dios después de que no querían, no querían saber nada de Él. Ah, año 2014, principios del 2015, fueron un par de años raros para mi vida. En 2014 tuve mi primer fiesta. Ah, sí, soy una persona aburrida, recuerden eso. El año donde... Pues sí, este año es donde bajé la guardia Y decidí dejarme llevar por lo que hay Si todos los de la prepa se ponen a pistear Pues yo, ¿por qué no? Yo decía ¿De qué me sirve intentar llevar una vida recta? Una vida justa ¿Y que agrade a Dios? Si yo no me estoy divirtiendo Uy, jeje, ¿Y qué les digo? Me descontrolé pues bastantito Comencé a ir a fiestas Sí, de algunas mis ni papás ni saben que fui pero bueno, ¿para qué les hago el cuento largo con todo este... Ay, con toda esta habladuría, si ustedes saben viendo lo que hablo, porque ustedes también lo hicieron, o no, porque pues no sé cómo te pegó la adolescencia, si con drogadicción, alcohol y fiestas, o con una depresión intensa. Bueno, hice un poco de todo lo que los gatos y las morras del, salión, del salón presumían hacer. Tomé, fumé, me drogué, y también como se la pasaban hablando de sexo, pues también le di. Todo eso... Por la lucha de querer... Pues divertirme... Verme cool... Y sobre todo pues tener amigos... Ah, recuerdo que... Que en una ocasión llegué a quemar mota... En la iglesia donde estaba... sí fue algo muy... Muy tonto y... No nos descubrieron... Éramos varios... Tres... No nos descubrieron... No lo hagan... Me acuerdo que mis papás me dejaban salir... Pues con la condición de que fuera a la iglesia. Solamente salía el domingo porque los, todos los demás ya estaba ocupado. Eh, que ya sea por la escuela o tareas, toda esa onda. Entonces la condición para poder salir con mis amigos el domingo. Era ir a la iglesia. Ay, donde pues me, que me llegaba a quedar dormido. Porque pues no me interesaba. No, no, no me interesaba. Así de plano. Sí, pero... Pero saliendo, claro que me iba por mi tortota de lengua con chorizo. Ah, sí, perdón, tengo gustos raros. Pero mi tortota de lengua con chorizo, para, cala, ca, para calmar el hambre, pues que me dejaba ahí andar quemándole las patas al chamuco ahí, ¿verdad? <risa> Aquí quiero llegar. En 2015 le di totalmente la espalda a Dios, porque comenzó a aburrirme la iglesia, y no solo eso, ya no me sentía en casa. Algunos de los que estaban al frente, ay, pues a muchos nos hacían sentir mal de una manera muy... muy clasista. O sea, gracias a Dios creo que nunca he estado en situación de pobreza, o al menos que yo me haya dado cuenta, pero para ellos si no cargabas con un iPhone... Bueno, aquí un pequeño paréntesis, yo ahorita ya tengo iPhone, pero no porque esté buscando la aprobación de nadie, sino porque es como mi herramienta más necesaria... Eh, tal vez no es área pero con la que más me acomodo la marca con la que más me acomodo, gusta es que les importa. ¿verdad? El caso es que si no cargabas con un iPhone, si no salías a la playa, si no podías pagar restaurantes caros, este, aunque pues ellos no pagaban nada, sino sus papás. Eh, si, el, si no podías pagar lo que ellos podían pagar o si no tenías lo que ellos tenían, uy, pues las cosas eran como, mm, el mejor nos vemos el viernes ahí en la reunión de jóvenes para adorar juntos a Dios. Bien, perros hipócritas, después de que te... Eh, no olvídenlo. El caso es que te hacían sentir menos. O sea, con toda la intención, semana tras semana. Ahora que me pongo a pensar y a recordar un poco, en la mayoría, si no es que todos los amigos con los que me juntaba, creo que ninguno sigue en la iglesia. La mayoría... Totalmente le dio la espalda a Dios y otros, pues nos cambiamos de iglesia. Pero o sea, no, no estoy hablando mal de ninguna iglesia, sino que, pues sí, muchas veces la gente no está muy bien centrada y desafortunadamente hay gente que nos va a hacer caer piedras, las famosas piedras de tropiezo. Ah, pasó en este caso sí y en mi corazón hubiera deseado que nunca hubiera pasado porque si no hubieran sido así las cosas amigos con los que me llegué a drogar y toda esa onda de la iglesia eh, se hubieran recapacitado así como yo ay creo que no era la expresión correcta el caso es que hubieran vuelto en sí y hubieran vuelto a la iglesia si no hubiera sido por esta gente que que algunos todavía siguen. Espero que Dios ya los haya cambiado. Por favor. Pero, en sí en sí, ¿qué es lo que me ayudó a volver a la iglesia? Bueno, para llegar a esto necesito contarte que me fui de mi casa un año. Y ese año pude darme cuenta de quién es Dios en verdad. Y yo, wow, buscándolo en momentos de total desesperación. Donde pues de plano ya no podía por cuestiones de ansiedad, cosas así, pues me quedó claro que no es ese señor que tenemos pensado que es un, como un abuelillo que te va a castigar por todo lo que hagas, o por todas las veces que te equivoques. Ah, al cumplir el año, volví a casa, porque comencé a picar otra vez allá donde estaba, pero... Uy, con la sorpresa de que yo ya no quería seguir pecando, pues sí, eso, eso ya no me llenaba. Pasados tres meses de haber vuelto a mi casa, nos mudamos a Morelia, donde, donde puedo decirte que encontré una iglesia donde realmente me siento en casa. Nuevamente te recuerdo que no estoy hablando mal de ninguna iglesia. Creo totalmente que Dios nos movió a mi familia y a mí porque íbamos a crecer más acá eh, pero sí saben que yo bendigo a todas las iglesias yo bendigo la las iglesias donde he estado y si tú te sientes como si tú, tienes, tú te sientes feliz en la iglesia donde estás no te muevas siento que mi familia y a mí Dios nos mandó a movernos y pasó todo esto para que pues, realmente nos moviéramos porque pues, si no hubiera tenido esas personas que por así decirlo, te discriminaban pues Yo como si no hubiera seguido O sea, llegué a ser líder De, de teens Teniendo como, ni me acuerdo ¿qué? 14 años tal vez eh, Si hubiera seguido en la iglesia Tal vez ahorita estuviera predicando Cada reunión de jóvenes No sé, es pues mi pensamiento Ojalá hubiera pasado Pero pues así son las situaciones Así pasa, ¿qué, qué le hacemos? A ver Ah entonces, en octubre del 2016, pues participé en mi primera actividad de jóvenes en esta nueva iglesia, <ríe> una fiesta de disfraces. <ríe> Yo, con mi sueño youtubero de ese tiempo, o, o de influencer, ya como le quieran decir, me, me acerqué con el líder de ese entonces para preguntarle el porqué de todo esto, el por qué una iglesia cristiana está. Teniendo una fiesta de disfraces En plena temporada de Día de Muertos, y Halloween Pues no me hacía sentido Porque pues las iglesias donde llegué a estar Pues satanizaban todo esto Recibí la respuesta que Comenzó a cambiar totalmente mi vida Este vato dijo O al menos me acuerdo algo así las palabras que dijo O sea, No puedes ir dijo y cito porque pues no es cierto, o sea, es como medio me acuerdo que lo dijo, pero pues sí me marcó, entonces ahí les va. Amamos a los jóvenes y sabemos por la presión que pasan día a día, ya sea en las escuelas o en sus trabajos. Sabemos que todo esto les llama la atención y preferimos, preferimos que se disfracen aquí dentro de la iglesia que afuera, porque lo van a hacer, queramos o no. Obviamente no íbamos de calaveras ni nada de esa onda. Íbamos disfrazados como de superhéroes O sea, iban hasta unas morras disfrazadas de bolsas de basura O sea, no, creo que no había nada que adorara a la muerte o algo así Entonces, usted que está en casita señora bonita, aquí me escucha, que ya terminó de hacer su aseo ah, Tranquilícese, buen <ríe> Y sí, todo este tema es para decirte que realmente los cambios son inevitables y lo que hizo que tu papá creyera en Dios como señales eh, ya sea como fuego en techos o no sé o, o lluvia de polvo de oro y ese tipo de cosas que ojo o sea no niego que me gustaría ver pero pues tal vez a mí no me hubieran ay, no me hubiera llamado la atención en ese momento o sea a mí lo que me ayudó a volver a la iglesia lo que me ayudó totalmente a a voltear a Dios Nuevamente fue al entrar en una iglesia donde había una persona que se interesó por mí. sí, Una persona en la iglesia que se interesó por mí sin juzgarme. Eso fue lo que dije, wow. Pero más allá de eso, una persona que me integró al grupo, a un grupo, con más gente que estaba pasando por lo mismo que yo, un grupo que me hacía sentir en familia, una familia donde me sentía tan amado que deseaba que más y más gente sintiera lo que yo estoy experimentando y todo lo que estoy sintiendo. Eso para mí fue lo que me llamó a casa nuevamente, eso fue lo que hizo que voluntariamente esté en la iglesia y a veces hasta a diario estoy en la iglesia, eso funcionó más que los regaños de mamá y la imposición de ir a la iglesia cada domingo. O sea, no niego que el que mi mamá me haya obligado de chico a ir a la iglesia me sirvió para que actualmente viera lo importante que es para mí. No puedo negarlo. Y si tú me estás escuchando, que obviamente, porque pues, si no, ¿cómo es que llegaste hasta este minuto? Déjame decirte que realmente las cosas deben cambiar. Si eres una persona que está aferrada a la religiosidad donde las cosas se tienen que hacer como, como tus papás lo hicieron hace años o, o con reglas tan estrictas que a veces ni siquiera alcanzamos a entender, pues déjame decirte que los cambios son buenos realmente. O sea, para ti puede ser un poco tonto el que el que llegues a la iglesia porque una persona te puso atención a lo que estás diciendo Pero las cosas han cambiado tanto que a veces yo con 21 años no entiendo a mi hermana de 15 años <ríe> A veces me siento ruco por culpa de morros de 12 años que... O sea, deberían ver sus outfits que digo, no manches, vato, o sea, qué perrísimo Y a mí me ves con los mismos... Uh, los mismos Nike de todos los domingos. Las cosas van cambiando. Creo que es parte de crecer y todo. Y si tú eres esa persona que no sabe ah, si entrar de lleno en la iglesia, si no sabes si vale la pena ir a la iglesia, conocer de Dios, conocer a Dios, yo solo podría decir que te animes, busca un lugar donde te sientas totalmente cómodo en el sentido de ¿cómo decirlo? que te sientas amado totalmente que, que te den ganas de estar ahí busca un lugar así una, por un lugar así me refiero a una iglesia así un lugar donde realmente te abran las puertas tal y cual y como eres sin que te anden juzgando obviamente en el trayecto vas a encontrar personas pues que solamente andan aparentando ir cada fin de semana para decir que son religiosos o creyentes o lo que sea porque esas personas nos vamos a encontrar en todos los lados pero encuentra a alguien especial que te ayude a caminar a poder dar tus pasos nuevamente y cuando ya puedas caminar, cuando ya puedas correr detente un poco y ayuda a los que están detrás de ti estas últimas semanas Dios me ha estado hablando muchísimo sobre promesas que he tenido Y sobre cosas que me ha hablado hace tiempo y, y fui olvidando Y principalmente fue sobre las nuevas generaciones Hablando con Pau, sí, Paulina Lázaro, la que vino hace poquito eh, Me decía ella, pues yo no entiendo por qué muchas veces la gente dice que los teens no pueden si de legal es algo y, y lo van a hacer más perro que tú, y es cierto, es totalmente cierto. Yo en producción donde estoy ahí en la iglesia, que el próximo episodio se va a tratar un poquito sobre eso. Eh, conocí a un morrillo, tiene como 13 años, y no inventes: o sea, un morrillo de 13 años pues, podía igualar lo que yo hacía en cuestión de cámara, en cuestión de switcher y lo podía hacer mejor y, y eso más que ponerme celoso o algo así me inspira que realmente las cosas están haciendo bien creo que hay gente detrás de nosotros por detrás de nosotros me refiero a que son más chicos que tienen capacidades que ni siquiera nosotros vemos o conocemos, o lo sé Ay, amigos, solamente quiero decirles no se dejen llevar por la religiosidad, busquen una relación real con Dios, dense el tiempo aunque sea un versículo diario y no saben cómo Dios les va a revelar cosas increíbles, sueños que tenías olvidados, te los va a recordar nuevamente y te va, va a ayudar a que los cumplas. No sé amigos, me siento muy feliz, me siento muy contento <risa> Hasta aquí el tema de hoy Fue tal vez el más corto de este Su bonito programa de confianza <risa> Pero no saben cómo me me liberó Ya saben que esto para mí es como Como terapia, aquí saco todas mis frustraciones y toda esa onda Y realmente no me había dado cuenta Que parte de mi rebeldía de la prepa fue por causa de que no me sentía recibido en la iglesia. Y ahora que lo sé, me pone a pensar porque... Uy, pues porque en el trabajo no soy como que la persona más cristiana que digamos. Porque tal vez lo que ellos, todos los compañeros del trabajo, piensan, pues este vato enojón qué <ríe> Sí, es algo que voy a estar trabajando. Y vamos a ver qué onda. <ríe> Algún día podré contarles que eh, Cambié en el trabajo Y no soy una persona enojona Y que todos van a la iglesia <risa> eh, Esperamos que sea pronto Y que Dios cambie mi corazón Para poder amar a todos <risa> Muy bien amigos Pues hasta aquí el episodio de hoy ah, No sé, de verdad me siento muy contento Discúlpeme si usted no se siente contento Y yo ya le enfadé diciéndole que estoy muy contento Pero las cosas son así Pero bueno, ya hasta luego, bye.